0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαβίδης και ακούτε το podcast Όλα είναι δρόμος. Μία εκπομπή για όλους εμάς τους εραστέχνες δρομής. Σημερινός μου καλεσμένος είναι ο δρομέας Δημήτρης Καραουγλανίδης. Ο Δημήτρης είναι καθηγητής φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακό στην προπονητική αθλημάτων και διδακτορικό στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό με έμφαση στην αθλητική ψυχολογία. Διδάσκει τα μαθήματα της προπονητικής και της αθλητικής ψυχολογίας στο τμήμα Sports Coaching and Physical Education του University of East London στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Ηρακλείου. Με τον Δημήτρη θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, αφού θα αναφερθούμε στα αθλητικά ρολόγια, ένα αναπόσπαστο αξισουάρ όλων των δρομέων και με τη βοήθειά του θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε κάποιες από τις λειτουργίες και τις μετρήσεις που αυτά μας δίνουν. Γεια χαρά Δημήτρη. Γεια σου Γιώργο μου. Ε, για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω που αποδέχτηκε την πρόσκληση... για να έρθεις να κάνουμε μαζί ένα podcast στο Όλα Είναι Δρόμος. Και θα ήθελα να πω και στους ακροατές ότι στο πρώτο επεισόδιο που είχαμε κάνει μαζί... είχαμε μιλήσει για την αθλητική ψυχολογία... και πόσο επηρεάζει αυτή τη σεπιδώση των αθλητών. Αυτή τη φορά όμως... Θα μιλήσουμε για ένα πολύ διαφορετικό θέμα, ε, για τα ρολόγια. Αυτές οι πολύτιμες ε, θα χαρακτήριζα εγώ συσκευέ που φοράμε σχεδόν όλοι οι και έχουν γίνει πλέον το Α και το Ω, και το ω στις προγονήσεις, αλλά και στους αγώνες μας. Οπότε, σε καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο podcast.
1: Πολύ σωστά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Σε ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου, για τη δεύτερη πρόσκλησή σου, με χαρά δέχομαι. Και χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να βάλω κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι στο χτίσιμο αυτού του εγχειρήματό σου, που έχει πάρει πλέον πολύ μεγάλε διαστάσει πάρει πανελήνιε διαστάσει. Σου αξίζουν σίγουρα προσωπικά συγχαρητήρια, καθώ επομίζεσαι μόνο σου όλο αυτό το βάρο τη δημοσιότητα και των νέων απαιτήσεων που δημιουργεί η δημοσιότητα αυτή. Τα podcast σου τα έχω ακούσει όλα και με μεγάλη προσοχή και θεωρώ ότι ενημερώνουν του ακροατέ με άμεσο αλλά και επιστημονικό τρόπο. Ε, Ένα παραπάνω λόγος που χαίρομαι σήμερα είναι γιατί το θέμα μας είναι τα αθλητικά ρολόγια και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε άραγε προπονητικά τις πληροφορίες αυτές που μας παρέχουν. Και είμαι χαρούμενος γιατί πέρα από την ιδιότητα του επαγγελματία της άθλησης ε, θα επικαλεστώ σήμερα και την ιδιότητα του γκατζετάκια καθώς ασχολούμαι με τα αθλητικά ρολόγια ε, και ε, όλα αυτά τα αθλητικά γκάτζετς από τη δεκαετία του 90. Και έχω παρακαλ, παρακολουθήσει από πολύ κοντά την εξέλιξη, την εξέλιξη της τεχνολογίας στον αθλητισμό. Το πρώτο μου να φανταστήσει Γιώργο αθλητικό ρολόι ήταν ένα πόλαρ τη δεκαετία του 90 που συνδεόταν με, με μια ζώνη καρδιακών παλμών αλλά το μόνο που έδειχνε ήταν η στιγμιά καρδιακή συχνότητα. Εννοείται ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη για βήματα, καμία ένδειξη για απόσταση. Έπρεπε να έχεις μαζί σου ένα πεντόμετρο για να βλέπεις τα βήματα, τα οπο ήταν... Η μέτρηση βέβαια ήταν πολύ αναξιόπιστη. Ε, οπότε καταλαβαίνεις ότι από τότε έχουν γίνει άλματα στην τεχνολογία και πλέον οι πληροφορίες που μας η, ο όγκος πληροφοριών που μας προσφέρουν τα αθλητικά ρολόγια είναι τόσο μεγάλος που είναι δύσκολο και να τις επεξεργαστούμε και να τις αξιολογήσουμε προπονητικά. Σήμερα νομίζω αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, έτσι να δούμε τις βασικές ενδείξεις και πώς αυτές θα μας χρησιμεύσουν ε, στην προπόνησή μας. Εγώ, Δημήτρη, μιας και ανέφερες το πρώτο σου ρολόι,
0: αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο μου ρολόι το είχα πάρει ε, από τα Lidl. Ε, είχε κάτι ρολόγια για τρέξιμο και νομίζω είχε και ζώνη για τους παλμούς. Mm. Νομίζω αυτό, δεν είμαι σίγουρος, αλλά ήταν το πρώτο μου ρολόι, θυμάμαι, και το χρησιμοποίησα το lap, τα laps κάθε φορά στο καυτατζόγλιο που έκανα τι προπονήσεις μου. Από εκεί ήταν το πρώτο μου ρολόι. Βέβαια δεν έχει πάρα πολλά χρόνια. Πρόσφατα Πρόσφατα δεν είναι πάρα πρόσφατα. πούμε το 2015, να ήταν κάπου εκεί το πρώτο μου ρολόι. Πάντως τα ρολόγια έχουν μπει πολύ έντονα στην αθλητική μας δραστηριότητα και στην καθημερινή μας, αφού θα τολμούσα εγώ να έλεγα ότι πλέον χωρίς αυτά νιώθουμε γυμνή και δεν μπορούμε ούτε καν να τρέξουμε.
1: Ναι, δικαίως έχουν μπει βέβαια γιατί πλέον οι ενδείξει που μας δίνουν κάποιες μπορεί να είναι ίσως υπερβολικές για έναν αρχάριο δρομέα ή για έναν εραστέχνη δρομέα αλλά υπάρχουν κάποιες βασικές ενδείξει που βοηθάνε πάρα πολύ, είναι απολύτιμα εργαλεία στα χέρια του προπονητή αλλά και του αθλούμενου ή αθλητή. Εγώ... Ε, ποια ένδειξη θα ήθελες να ξεκινήσουμε Τι θα ήθελες να πούμε Γιώργο
0: Θα σου κάνω μια γενική ερώτηση για αρχή Αλλά εγώ okay. αυτό που θυμ... okay. Η μια κακή εμπειρία που είχα ήταν τώρα πρόσφατα Στο ένα μαραθώνιο που έτρεξα Στη Νέα Υόρκη και επειδή μπήκα mm. κάτω από μια γέφυρα Στην αρχή της διαδρομής ε, Όλο σίδερο γέφυρα Και πολύ πετόν Και το ρολόι έχασε το GPS του και για μέχρι... yeah. βγήκαμε από τη γέφυρα μετά από περίπου 5 χιλιόμετρα, και μέχρι και το 11ο χιλιόμετρο έτρεχα ε, χωρί ε, πλέον ε, ενδείξεις. Στα τυφλά. Στα τυφλά, το οποίο με τσάτσε πάρα πολύ, yeah. γιατί ήθελα να πάω με συγκεκριμένο χρόνο να κάνω συγκεκριμένα πράγματα. Ε, και ξέρει, όλη την ώρα μετά το μυαλό σου είναι στο ρολόι, γιατί δεν δείχνει, τι να το φτιάξω, yeah. μήπω να κάνω κάτι άλλο. Και ξέρει, αυτό σε χαλάει yeah. την ψυχολογία πιο πολύ. Μετά τρέχει με την εμπειρία yeah.
1: βέβαια, αλλά. Είναι ψυχολογικό το θέμα πιο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ε, κοίταξε, υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει το 100% της, ειδικά όσον αφορά το GPS. Ε, δεν υπάρχει η, η απόλυτη ακρίβεια. Ειδικά όταν ο καιρός δεν είναι καλός, όταν είναι συνεφιασμένος, όταν περνάμε κάτω από πολύ ψηλά κτίρια, ας πούμε, ε, μία συναθήλτριά μου μου είχε πει ότι το ίδιο ακριβώς έπαθε στο μικρό Μανχάνταν στον μαραθώνιο τη Φραγκφούρτης ότι όταν πέρασε εκεί από τους ουρανοξύστες δεν είχε καθόλου ενδείξει το ρολόι της και το ίδιο μου λες και εσύ τώρα για τη γέφυρα ε, στη Νέα Υόρκη εκεί το μόνο που μπορείς να κάνεις βέβαια είναι να ε, πας με την αίσθηση ε, με το τερξίματό σου αλλά θα σε βοηθούσε ίσως να έχει και μετρητή ισχύω. το ρολόι νομίζω αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι καλά αυτό που έχεις, το Forerunner το 9.55, σωστά. Ναι, ναι. Αυτά τα ρολόγια λοιπόν, πολλά, υπάρχουν πολλά ρολόγια που δουλεύουν και έχουν και ένδειξη μετρητή ισχύω. Οπότε ίσως θα μπορούσες σε αυτή την περίπτωση να το γυρίσεις και να βλέπεις την στιγμιαία ισχύ που παράγεις που θα σε καθοδηγούσε αυτό με σχετική ασφάλεια στο στόχο σου. Υπάρχουν και ε, μετρητέ ισχύω. Οι, οποίες, οι οποίοι μπαίνουν σαν ε, ε, footpod στα κορδόνια του παπουτσιού, που είναι ακόμη πιο αξιόπιστα όταν συνδέονται με το ρολόι. Ε, α, κάποιο, κάποια άλλη εναλλακτική δεν είχε να κάνει εκεί, έτσι κι αλλιώ, εφόσον το GPS δεν δούλευε. Φαντάζομαι ότι είχε ενεργοποιήσει όλου του δορυφόρου. Ναι, ναι, είχα όλου
0: του δορυφόρου, αλλά και αυτό με τη δύναμη ισχύω δεν το ήξερα. Γι' αυτό είσαι εσύ σήμερα εδώ, να μα ε, μάθει κάποιε λεπτομέρειε που ίσω φανούν χρήσιμε σε κάποιες στιγμές. Ναι, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δημήτρη, θα ήθελα να κάνω την πρώτη ερώτηση. Βεβαίως. Και πριν μπούμε στις λεπτομέρειες και τις λειτουργίες ενός smart watch αθλητικού ρολογιού τέλο πάντων, κάποια από αυτά αξίζουν πολλά λεφτά. Αξίζει κάποιο να τα αγοράσει. Γιατί να μην αγοράσω ένα smart watch που κάνει 50 ευρώ και πρέπει να πάω να πάρω για παράδειγμα ένα Garmin ακριβό που κάνει 600-800 ευρώ που έχουν
1: πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. ναι, δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση, θεωρώ σε αυτή την ερώτηση. Ε, η αγορά ενό ορολογίου εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες. Προφανώς τον οικονομικό, είναι ο ένας, και τον προσωπικό. Δηλαδή, ε, δεν ενδιαφέρονται όλοι οι δρομές να βλέπουν τα ίδια αναλυτικά δεδομένα για κάθε τους τρέξιμο. Πριν αποφασίσει δηλαδή να αγοράσει ένα αθλητικό ρολόι, θα πρέπει να καθορίσει το μπάτζετ του, και από εκεί και πέρα τι ζητάει από το ρολόι και από την εφαρμογή που συνοδεύει το ρολόι. Γιατί είναι και εφαρμογή εξίσου σημαντική. Άλλοι εφαρμογή έχουν τα Garmin, άλλοι τα Polar, άλλοι τα Huawei, τα τα κτλ. Οπότε η εφαρμογή πρέπει να είναι αρκετά φιλική στον ε, χρήστη. Υπάρχουν όντως ρολόγια με 50 ευρώ που θα ικανοποιήσουν μια μεγάλη μάζα δρομέων, αρχάριων κατά κύριο λόγο, ξεκινάνε ίσως τώρα την προπόνησή τους. Αλλά από τη στιγμή που το ρολόι διαθέτει GPS και παλμογράφο... ...που είναι τα πιο βασικά... ...ακόμη έστω και με μια απόκληση σε ρυθμό σε επαλμούς... ...αυτά τα 50 ευρώ είναι ένα καλό value for money ...για έναν ερασιτέχνη δρομέα που ξεκινάει τώρα το τρέξιμο... ...και δεν θέλει να επενδύσει πολλά λεφτά. Αν θέλουμε όμως κάτι πολύ αξιόπιστο... ...και ψάχνουμε και αναγνωρισμένες μάρκες... ...Garmin, Polar, Sudo, Fitbit, Coros κτλ τότε με ένα budget 200 ευρώ θεωρώ ότι μπορείς να καλύψεις το 80% αν όχι 90% των πιο σημαντικών δεδομένων που μπορεί να σου προσφέρει ένα ρολόι αυτή τη στιγμή στην αγορά. Αν θέλεις τώρα εσύ το κάτι παραπάνω και σου αρέσουν πολύ τα δεδομένα, σου αρέσει να διαβάζεις στατιστικά, να κάνεις υπερανάλυση της προπόνησή σου, τότε οι τιμές μπορεί να σκαρφαλώσουν και στα 600 και στα 700 μέχρι και στα 1000 ευρώ. Εγώ Δημήτρη εδώ θα πω από τη δικιά μου εμπειρία πως
0: ε, σε όλα τα πράγματα αξίζει να αγοράζει κάποιο κάτι οτιδήποτε είναι αυτό ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Ε, για παράδειγμα ένας απλός δρομέας ε, για μένα δεν χρειάζεται να αγοράσει τα ακριβότερα παπούτσια με κάρμπον ή το ακριβότερο ρολόι με τις άπειρες μετρήσεις ή αν κάνει ποδήλατο για παράδειγμα το ακριβότερο ποδήλατο αφού έχει και με 500 ευρώ ποδήλατο τριαθλητικό έχει και με 10.000 ευρώ και πολύ πιο ακριβά. Όλα τα πράγματα είναι αναλογικά της οικονομικής κατάστασης ε, του καθενός φυσικά και του επίπεδου που βρίσκεται ή ακριβώς τι θέλει να κάνει. Για παράδειγμα εγώ άλλαξα τώρα το ανέφερε και εσύ για το ρολόι μου, το, α, το άλλαξα πρόσφατα, είχα το 4Runner ε, της Garmin το 235 για πολλά χρόνια και ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Επειδή όμω οι ανάγκες μου άλλαξαν ε, πάνω στο τρέξιμο, αναγκάστηκα να αλλάξω και ρολόι και έτσι πήρα κάποιο καινούργιο και με λειτουργίε που τις πιο πολλές για παράδειγμα ούτε που τις ξέρω αλλά ούτε και τις χρησιμοποιώ απλά ξεκίνησα το κολύμπι για παράδειγμα και κάνω πολλά ούλτρα και θέλω μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας αυτός ήταν ο κύρος σκοπός μου γιατί μέχρι τώρα όταν έκανα ούλτρα γόνες κουβαλούσα μαζί μου και φορητό φορτιστή και πάντα είχα το άγχος και κάτι γίνει και ναι. σβήσει το ρολόι το βασικό είναι ό,τι έχεις να ξέρει να το χειρίζεσαι και να παίρνει τα μέγιστα από αυτό. Είναι σαν ε, να έκανε, ας πούμε, για παράδειγμα, εργομετρικό και κανένα δεν σου εξήγησε τα αποτελέσματα. Είναι σαν να έκανε ε, γενικές εξετάσει υγεία, αλλά μετά δεν πήγεσαι στο γιατρό να σου, να σου τι εξηγήσει. Το ίδιο ακριβώ είναι και ε, το ρολόι για μένα. Μπορεί να έχει το πιο ακριβό ρολόι, αλλά οι τόσε και άπειρε και εκατοντάδες μετρήσεις που έχει, να είναι άχρηστε στην ουσία γιατί ούτε να τι διαβάζει. Γιατί για μένα για. Για τον μέσο αθλούμενο, ρολόγια με τόσες πολλές δυνατότητες είναι υπερβολή και σίγουρα κοστίζουν αρκετά. Όμως απλά αθλητικά ρολόγια με GPS και παλμογράφο που ανέφερες και εσύ είναι κάτι πολύ προσιτό και πολύ χρήσιμο. Δηλαδή λειτουργίες όπως σύνδεση με κινητό τηλέφωνο, μετρήσεις μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου θα βοηθήσουν να φέρεις και το μέγιστο αποτέλεσμα στην προπόνησή σου. Το
1: σημαντικότερο είναι να γνωρίζεις τις απαιτήσει σου. Συμφωνώ απόλυτα Γιώργο και μάλιστα κάπως έτσι μας ήρθε και η ιδέα για, το, για να κάνουμε αυτό το podcast γιατί ε, και εγώ έβλεπα πάρα πολλούς ε, συναθλητές μου και ε, συνδρομής οι οποίοι ε, είχαν ακριβά ρολόγια και δεν γνωρίζανε ε, τους έλεγα δηλαδή τις δυνατότητες των ρολογιών τους και μου λέγανε αλήθεια το κάνει αυτό το δικό μου ρολόι ε, ε, δεν ξέρανε δηλαδή τις του ρολογιού και αρχι, αυτό άρχισα να το βλέπω και, όλο και σε περισσότερο κόσμο Όσο τα ρολόγια άρχισαν να εξελίσσονται Και έτσι καθώ νομίζω μα ήρθε και η ιδέα για αυτό το podcast. Αυτό είναι το σημαντικό να γνωρίζει απαιτήσει.
0: Βασικά όλα τα ρολόγια σίγουρα λένε την ώρα. (laughs) Τι άλλο σου χρειάζεται, θέλει να έχει ημερομηνία, θέλει να έχει φωτισμό, να έχει χρονόμετρο, να είναι αδιάβροχο, ποιε λειτουργίε χρειάζονται για το άθλημά σου. Οι παλιοί, το υψόμετρο, το GPS, γιατί άλλοι που κάνουν trail μπορεί να χρειάζονται το υψόμετρο τη διάρκεια της μπαταρίας τον τρόπο φόρτισης όλα αυτά η οθόνη, το πόσο μεγάλη είναι το μέγεθος, η ευκρίνεια παίζουν ρόλο στην, στο πως θα αγοράσεις και ένα ρολόι ναι
1: βέβαια συμφωνώ απόλυτα
0: εγώ θα σε κάνω μια ακόμα επόμενη ερώτηση είναι Δημήτρη mm-hmm. άλλη μια ερώτηση πριν είναι αξιόπιστα τα λεγόμενα αθλητικά ρολόγια κατά τη μέτρηση του αριθμού βημάτων, των θερμίδων που καίγονται, γιατί έχω και εγώ εδώ την άποψη, θα την πω μετά,
1: ή του καρδιακού παλμού μας. Η, η αξιοπιστία δεν είναι σε όλα τα δεδομένα ίδια. Δηλαδή, ε, δεν μπορώ να σου απαντήσω για όλα τα δεδομένα να σου δώσω την ίδια απάντηση, γιατί υπάρχει μεγάλη αξιοπιστία, ας πούμε, στους καρδιακούς παλμούς, όσον αφορά την. Ε, Μέτρησε από το, από το στήθος, με τη ζώνη. Έτσι. Ε, η αξιοπιστία τώρα από τον καρπό για τους καρδιακούς παλμούς είναι επίσης αρκε, έχει βελτιωθεί πάρα, πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι ακριβής. Ε, οι δέκτε δηλαδή που έχει το ρολόι, δεν, είναι, δεν μετράει το ρολόι με τον ίδιο τρόπο τους καρδιακούς παλμούς από τον καρπό, με τον ε, με τον τρόπο που τη μετράει από τη ζώνη στο στήθος. Οπότε, εκεί χάνει λίγο σε αξιοπιστία. Το θέμα είναι αν θέλουμε τόση μεγάλη ακρίβεια στην προπόνησή μας και τι είδους προπόνησης χρειαζόμαστε, τι είδους προπόνηση κάνουμε όταν ψάχνουμε αυτή την απόλυτη ακρίβεια. Προφανώ, όταν κάνουμε ας πούμε, μια προπόνηση ε, tempo, μια προπόνηση που πηγαίνουμε σύμφωνα με τους καρδιακούς μας πολμούς, θέλουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια, οπότε καλό είναι να χρησιμοποιούμε μια ζώνη. Στην καθημερινότητά μας όμως, όταν απλά μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τη, ε, τι πίεση έχουμε ε, στην καθημερινότητά μας, τι στρες έχουμε ή ε, πώς είναι η καρδιακή μας σφιγμή σε ηρεμία, τότε το ρολόι με τον ε, οπτικό, οπτικό ε, ε, στιτήρα που έχει μας είναι αρκετό. Ε, τώρα μου για τις θερμίδες, σωστά. Ναι. Οι, οι, οι θερμίδες που καίγονται, για τις θερμίδες που καίγονται ισχύει ε, κάτι αντίστοιχο δηλαδή δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια ε, καθώς για κάτι τέτοιο θα χρειαζόταν ε, μια βιοχημική ανάλυση. Ε, υπολογίζονται όμως κατά προσέγγιση μέσω ενός αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψη του τα, σωματρι, τα σωματομετρικά μας χαρακτηριστικά και το είδος και την ένταση της άσκησης που κάναμε. Αυτό τι σημαίνει ότι όσο πιο πολύ φοράμε το ρολόι μας έχουμε ενεργοποιημένους στους παλμούς μας προφανώς, για να μπορεί το ρολόι να δέχεται πληροφορία από εκεί, όσο περισσότερο καταγράφουμε όλες μας τις δραστηριότητε με ακρίβεια, τότε ε, εκπαιδεύουμε τον αλγόριθμο του ρολογιού για να μας δώσει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι προσδιορίζονται οι θερμίδες που καίγονται, αλλά υπολογίζονται κατά προσέγγιση. Έτσι ώστε να έχουμε έναν, ε, ας πούμε, σε σχέση με το τι έχουμε κάψει και τι ισοζύγιο έχουμε μέσα στη μέρα. Θετικό, αρνητικό, θέλουμε να χάσουμε κύλα να βάλουμε ανάλογα το ισοζύγιο μας. Για τις θερμίδες θα πω ότι
0: βασικό κριτήριο για την αγορά ενός ρολογιού δεν θα πρέπει να είναι η καύση των θερμίδων για μένα. Και από την άλλη τα ρολόγια όπως είπες μέσω ενό αλογόριθμου ότι υπολογίζουν Υπάρχει ένα περιθώριο λάθους από ό,τι έχω διαβάσει ότι είναι περίπου από 10% μέχρι 23% στο, και αυτό είναι, αν, αν για παράδειγμα λάβουμε ένα περιθώριο λάθους ας πούμε 15% στη μέση δηλαδή από το 10 με το 23% ε, μπορεί να έχουμε καταναλώσει μόλις ας πούμε 425 θερμίδες αντί για 500 που λέει το ρολόι. Ε, οπότε είναι αυτό το 15% το περιθώριο λάθου. Δηλαδή μπορεί να λέει ότι κάψαμε 500 θερμίδες αλλά στην ουσία να έχουμε Κάψει 425 αλλά και πάλι αν υπολογίσουμε ότι καταναλώνουμε περίπου 1,2 θερμίδες ένα λεπτό ακόμα και αν δεν κάνουμε τίποτα καθόμαστε στον καναπέ τότε στην προπόρηση των 90 λεπτών θα είχαμε καταναλώσει 100 θερμίδες ακόμη και αν μέναμε σπίτι δηλαδή σε 90 λεπτά 100 θερμίδες άρα αμέσως αμέσως η προπόρηση είναι υπεύθυνη μόνο για τις 325 θερμίδες από τις 500 που μας έχει δείξει αν βάλουμε μέσα το περιθώριο λάθους και
1: όλα αυτά ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι. Ε, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά το, οι θερμίδες, παρόλο που είναι έτσι, όπως το λες, κατά προσέγγιση με ένα μεγάλο περιθώριο λάθους, ε, μπορούν να αποτελέσουν μία ένδειξη την οποία ε, θα, την, θα μας βοηθήσει λίγο σαν παρακίνηση στο να δούμε πόσες θερμίδες κάψαμε και να προσπαθήσουμε την επόμενη μέρα να κάψουμε περισσότερες, ειδικά Φωστό. για άτομα που είναι ε, που υπέρβαρα και θέλουν ε, το θεωρούν σημαντικό σαν ένδειξη. Ε, Λειτουργεί παρακινητικά και καλό είναι να υπάρχει εγώ θεωρώ στα ρολόγια έστω και με αυτό το περιθώριο λάθους το οποίο σου λέω, επαναλαμβάνω ότι εκπαιδεύεται το ρολόι μέσα από τον αλγόριθμο αυτό το περιθώριο λάθους να γίνεται όλο και πιο μικρό αν φοράμε το ρολόι μα συνέχεια, έχουμε ενεργοποιημένους υπαλμούς και έχουμε φυσικά βάλει και τα σωματομετρικά μας χαρακτηριστικά όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια μέσα στο, στην εφαρμογή του ρολογιού. Ωραία, Δημήτρη, οπότε
0: η επόμενη ερώτηση αφορά ένδειξη του ρολογιού. Και η πιο διάσημη, yeah. θα έλεγα, η ένδειξη η οποία είναι η WEO του Max. Πε μα λίγο yeah. για την ένδειξη του ρολογιού
1: που λέει η του Max. Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, λοιπόν, όπως όπω στα ρολόγια μα θα τη δούμε του Max, είναι ένα δείκτης αντοχή. <laughs> και εκφράζει ουσιαστικά τον όγκο του οξυγόνου που μπορούν να προσλάβουν οι ανθρώπινη ιστοί στο λεπτό κατά τη μέγιστη άσκηση. Επειδή εκφράζεται σε ML κιλό σωματικής μάζας στο λεπτό θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι έχουμε βάλει στην εφαρμογή του ρολογιού την πραγματική μας σωματική μάζα. Αν έχουμε βάλει ή έχουμε χάσει κιλά θα πρέπει να ενημερώσουμε την εφαρμογή. Και αυτό γιατί αν βάλουμε παραπάνω κιλά από, στο, παραπάνω από το κανονικό, παραπάνω από ό,τι είμαστε τότε την βέω του μάξι μα που θα την βγάλει το ρολόι θα την υποτιμήσει το ρολόι. Ενώ αν βάλουμε περισσότερα ενώ αν βάλουμε λιγότερα κιλά, συγγνώμη, θα την υπερτιμήσει. Οπότε πρέπει να θυμόμαστε συχνά να κάνουμε updates, αν χάνουμε ή βάζουμε κιλά, να βάζουν, κάνουμε updates στη σωματική μας μάζα μέσα στην εφαρμογή. Ε, τώρα, αν είναι ακριβή η μέτρησή της, είναι σημαντικό να πούμε ότι τα ρολόγια, όσο καλό και επικαιροποιημένο αλγόριθμο και αν έχουν, όσο ακριβά και αν είναι, ε, δεν μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη βέω του max. Μπορούν όμως να την υπολογίσουν κατά προσέγγιση. Αν θέλουμε ακριβή προσδιορισμό, θα πρέπει να καταφύγουμε σε εργαστηριακή εργομέτρηση που θα μα δείξει ακριβώ ποια είναι ε, η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνων μα. Επίση, πολύ σημαντική είναι και η μέτρηση τη καρδιακή συχνότητα κατά την άσκηση, προκειμένου να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Καλό είναι να έχουμε τον ίδιο τρόπο μέτρηση καρδιακή συχνότητας σε όλε τι προπονήσεις, για να μην μπερδεύεται ο αλγόριθμο. Ε, ο πιο ασφαλή τρόπο είναι, όπω είπαμε, η ζώνη καρδιακών παλμών που παρέχει με πολύ μεγάλη ακρίβεια μετρήσεων, ε, αν και έχουν αναβαθμιστεί και οι οπτικοί αισθητήρε στον καρπό τα τελευταία χρόνια. Αν εξασφαλίσουμε λοιπόν όλα τα παραπάνω, τότε μπορούμε να παρακολουθούμε τις διακυμάνσει της v του μέσα στο μακρό κυκλό μας και να δούμε κατά πόσο συνάδουν οι τιμές αυτές με τις κορυφώσεις που θέλουμε να πετύχουμε στον περιοδισμό μας, στους αγώνες που έχουμε βάλει στόχο. Εγώ,
0: Δημήτρη... Πριν καιρό είχα
1: διαβάσει μια μελέτη
0: που έγινε στη Γερμανία αν δεν κάνω λάθος με ένα ρολόι Garmin και διαπιστώθηκε ότι είχε απόκληση 5,7% σε σχέση με τη ΒΕΟ του ΜΑΞ που βρέθηκε στο εργαστήριο με κάποιο εργομετρικό Αυτοί όμως που είναι πιο προπονημένοι βρέθηκε να έχουν απόκληση 4% μικρότερη απόκληση σε σχέση με αυτό που δείχνει το Garmin και το εργαστήριο ε, προσωπικά εγώ επειδή έκανα πρόσφατα εργομετρικά ε, Τον Γκάρμιν άλλο βέο του Μάξ έδειχνε Και είχα μια απόκληση κάπου εκεί κοντά στο 4% ε,
1: Με αυτή που βρήκε το εργαστήριο Ναι το 4% είναι μέσα στα ανεκτά όρια της απόκληση. Και εδώ να πούμε ότι ε, αυτή η απόκληση μπορεί να γίνει πιο μικρή Αν ε, χρησιμοποιούμε συχνά το ρολόι μας Και πιο μεγάλη αν το φοράμε περιστασιακά Έχω κι εγώ ένα παρόμοιο παράδειγμα, Γιώργο. Γιατί όταν άλλαξα λοιπόν το ρολόι μου, ε, ξαφνικά εκτινάχθηκε για κάποιο λόγο η ιδέα του Μάξ, στις σε λίγε προπονήσει, ε, τρει-τέσσερι μονάδε και μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Ο λόγο ήταν γιατί ε, ο αλγόριθμο ακόμα δεν είχε ενημερωθεί με τι ε, προσωπικέ μου ρυθμίσει και όσο περνούσε ο καιρό, ε, καταστάλλαξε σε, στο, στην πραγματική μου ε, μέγιστη πρόοδο ψυξιγόνου και όχι. Στη, στην πλασματική που μου έδειξε στην αρχή. Γι' αυτό πρέπει ε, να φοράμε συχνά το ρολόι μας. Ναι.
0: Ένα που θα έδινα εγώ, είναι για να έχουμε καλύτερη ή μάλλον πιο ακριβή συμμέτρηση της μαξ στο ρολόι ε, είναι να γνωρίζουμε και φυσικά να εισάγουμε ακολούθως στο ρολόι μας τη μέγιστη τιμή του καρδιακού μας
1: παλμού. Σωστά. Ναι, και τη μέγιστη τιμή του καρδιακού μας παλμού και αν εφόσον έχεις κάνει εργομε Εφόσον έχεις κάνει εργομετρικό Τα Γιώργο, μπορείς να βάλεις και, τα, και τις ζώνες των καρδιακών σου παλμών μάνιουαλή στην εφαρμογή, κάτι που θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Ναι, αυτό έκανα και
0: εγώ. Οπότε η επόμενη ερώτηση είναι τι είναι η ένδειξη HRV.
1: Ναι, το, το HRV ε, είναι μια ένδειξη που πολύ λίγος κόσμος ξέρει σε τι μας χρησιμεύει. Λοιπόν, HRV σημαίνει Heart rate variability ή αλλιώς μεταβλητότητα καρδιακών παλμών. Και έχει μπει πλέον σε πολλά μοντέλα ρολογιών. Ε, ο δείκτης HRV λοιπόν μας δίνει πληροφορίες για τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των καρδιακών παλμών μας. Μπορεί δηλαδή δύο άτομα να έχουν 60 παλμού το λεπτό σε ηρεμία, αλλά να έχουν πολύ διαφορετική μεταβλητότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί η καρδιά μας δεν χτυπάει με σταθερό ρυθμό, δεν είναι δηλαδή σαν το μετρονόμο, αλλά με μεταβαλλόμενο ρυθμό. Η μεταβλητότητα λοιπόν αυτή, στο διάστημα από παλμό σε παλμό, είναι δείγμα υγείας. Τι θέλουμε δηλαδή, δείχνει ετοιμότητα. Αν το σώμα μας τώρα είναι στρεσαρισμένο, τότε αυτή η μεταβλητότητα μικραίνει. Ενώ αν το σώμα μας είναι χαλαρό, με καλή αερόβια ικανότητα, είναι υγιές, τότε σημαίνει ότι είναι έτοιμο να, έτοιμο να ταπεξέλθει και υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στους καρδί η μεταβλητότητα λοιπόν αυτή είναι μία από τις καλύτερες μετρήσεις που δίνουν πληροφορίες για την απόκριση στο στρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένας δείκτης για να διαπιστωθεί η ικανότητα για ανάρρωση, για επίδοση, αλλά έχει διερευνηθεί περισσότερο από τη σκοπιά του
0: άγχους. Και ε, τώρα... Δημήτρη, πώς ναι. μας βοηθάει προπονητικά η γνώση του
1: HRV? Λοιπόν, οι έρευνε έχουν δείξει ότι το HRV μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν δείκτης, ε, πέρα από. Πρόβλεψη ιατρικής, πέρα από ιατρική πρόβλεψη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δείκτη κατάθλιψη κτλ. Τα, τα sport gods το χρησιμοποιούν σαν δείκτη ετοιμότητα για την προπόνηση και αποτελεί μια αντανάκλαση του συνολικού κάματου του σώματος. Οπότε το πρωί που θα λάβουμε αυτή τη μέτρηση, συνήθω κάποια ρολόγια την, το μετράνε αυτό αυτόματα το πρωί. Ε, το πρωί, όταν θα πάρουμε λοιπόν την ένδειξή μας αυτή αν δούμε ότι είναι χαμηλή η μεταβλητότητα του καρδιακού μας ρυθμού ίσως είναι ένδειξη υπερπροπώνησης και αποδυναμωμένου ανοσοποιητικού συστήματος Αυτό φυσικά δεν το θέλουμε πέρα από το, τα ιατρικά προβλήματα που μπορεί να έχουμε λιμόξα ανα, αναπνευστικού κτλ ε, Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε μια δυνατή προπόνηση Καλό είναι να πάρουμε ρεπό από την προπόνηση λοιπόν, προκειμένου να μπορέσουμε να αποδώσουμε καλύτερα προπονήσει. Οι προπονητέ, οι αθλητέ, οι αθλούμενοι χρησιμοποιούν ή πρέπει να χρησιμοποιούν το δίκτυο αυτό καθημερινά, ώστε να ρυθμίζεται ανάλογα το προπονητικό πλάνο που θα λαμβάνει υπόψη το επίπεδο ετοιμότητα. Αυτό έχει διερευνηθεί τώρα επιστημονικά την τελευταία δεκαετία πάρα πολύ και ισχύει σίγουρα για τα αερόβια αθλήματα. Δεν υπάρχουν ενδείξει για τα αθλήματα δύναμη, αλλά για τα αερόβια αθλήματα υπάρχουν πολύ έντονε ενδείξει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο δείκτης HRV, προκειμένου να μεταβάλλεται το προπονητικό πλάνο μέσα στο μικρό κύκλο. Τώρα, για να είναι αξιόπιστη η μέτρηση του HRV, καλό είναι η μέτρηση να γίνεται κάθε πρωί μετά το ξύπνημα σε συγκεκριμένη θέση, σε ξαπλωμένη θέση. Κάποια ρολόγια το κάνουν αυτό αυτόματα. Ε, κάποια ρολόγια δεν το έχουν σαν ένδειξη, αλλά μπορείτε εσείς να το μετρήσετε με την ζώνη καρδιακών παλμόσας σα αν υποστηρίζει αυτή τη μέτρηση, ας πούμε ξέρω ας πούμε ότι η Polar η H10, η ζώνη υποστηρίζει την μέτρηση του HRV μέσα από την εφαρμογή της, την αντίστοιχη της Polar, χωρίς να χρειάζεται να έχει το ρολόι ε, της Polar Οι τιμές λοιπόν ε, μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού μπορούν να βελτιωθούν και με φυσικούς τρόπους δηλαδή όταν δούμε ότι οι τιμές είναι χαμηλές και θέλουμε να τις βελτιώσουμε και θέλουμε να αποκαταστήσουμε να έχουμε πιο γρήγορη αποκατάσταση για την επόμενη προπόνησή μας μπορούμε να κάνουμε διαλογισμό, μπορούμε να κάνουμε γιόγκα να εφαρμόσουμε διάφορα πρωτόκολλα αναπνοών έχει βρεθεί ότι βοηθάει πολύ η σάουνα και η έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον 30 λεπτά όπως και το barefoot walking, το περπάτημα χωρίς παπούτσια έχει βρεθεί ότι βοηθάει στη γρήγορη αποκατάσταση και φυσικά η σωστή διατροφή ε, Δημήτρη, τι είναι η συχνότητα
0: και μήκος βηματισμού
1: Είναι μια ένδειξη, Γιώργο, που τη βλέπουμε σχεδόν σε όλα τα ρολόγια Γιατί είναι εύκολο να μετρηθεί Ουσιαστικά μιλάμε για την ένδειξη strides per minute που θα βρείτε Ή stride length και stride length μάλλον που θα βρείτε στην ε, αναλυτική ε, Στην ανάλυση της προπόνησής σας Είναι πληροφορίες λοιπόν, που μας δίνουν και τα πιο απλά μοντέλα Παλαιότερα τα ρολόγια δεν είχαν GPS Οπότε έπρεπε κανεί να βάλει μάνιουαλι το μήκο του διασκελισμού του και αυτό δημιουργούσε προβλήματα αξιοπιστία. Τώρα όμω έχουμε την ασφάλεια του GPS και μπορεί το ρολόι μα να μετράει εύκολα και γρήγορα και την συχνότητα, αλλά και το μήκο του διασκελισμού μα. Προπονητικά, αυτό πώ μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, Καταρχά, να αποσαφηνήσουμε ότι η τέλεια συχνότητα διασκελισμών δεν υπάρχει, καθώ εξαρτάται από πολλού παράγοντε. Δηλαδή, το πιο βασικό είναι τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά. Το ύψο, το μήκο των οστών των κάτω άκρων, τη λεκάνη, το βάρο, αλλά και η προπονητική ηλικία και το επίπεδο φυσική κατάσταση, η ελαστικότητα των μειών και των αρθρώσεων, η ευκαμψία, ε, η, το, η δύναμη στα κάτω άκρα, η αναλογία των μυϊκών ινών, ερυθρέ και λευκέ μυϊκέ ίνε, όλα αυτά, τα παπούτσια, η κόποση, όλα αυτά είναι ε, παράγοντε που επιδρούν στην, στο διασχελισμό μα και στη συχνότητα διασχελισμού. Θα πρέπει επίσης να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών εντάσεων, καθώς η συχνότητα είναι γενικά χαμηλότερη κατά τη διάρκεια χαλαρού τζόκινγκ από ό,τι κατά τη διάρκεια έντονου τρεξίματος. Να πούμε βέβαια ότι κανένας δρομέας elite δεν τρέχει σε αγωνιστικό ρυθμό με μικρότερη συχνότητα από 180 βήματα ένα λεπτό. Και αυτή μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 200 βήματα το λεπτό, αλλά μιλάμε για elite αθλητές. Τώρα για τους εραστέχνες δρομής η μέση τιμή είναι κάπου στα 150 με 170 βήματα ανά λεπτό αλλά και πάλι είναι κάτι εξατομικευμένο και πρέπει ο κάθε δρομέας να βρει την ιδανική για αυτόν συχνότητα που θα τον βοηθήσει να τρέχει και πιο οικονομικά σε κάθε ταχύτητα με αποτέλεσμα να αντέχει και περισσότερο χρόνο σε αυτή. Θεωρητικά όσο αυξάνουμε τη συχνότητα αυξάνεται και η ταχύτητα με την προϋπόθεση ότι διατηρούμε το ίδιο μήκος διασκελισμού. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Και αυτό γιατί η σχέση αυτών των δύο παραμέτρων είναι δυναμική, δηλαδή αλλάζοντας τη μία επιφέρουμε αλλαγές στην άλλη. Πρέπει λοιπόν να βρούμε την ιδανική για εμάς συχνότητα, ε, την ιδανική συχνότητα που θα μας προστατεύσει και από τραυματισμούς και από το φαινόμενο αυτό που λέμε over-striding, του υπερβολικά δηλαδή μεγάλου διασκελισμού. Και πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την ιδανική για μας συχνότητα διασκελισμού. Ένας πρακτικός τρόπος να μετρήσουμε την ε, συχνότητα αυτή ε, καταρχάς να το κάνουμε αυτό στη μεταβατική περίοδο του μακρό μας για να μην διαταράξουμε ε, τις ισορροπίες κατά τη διάρκεια της, ε, 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 της αγωνιστικής μας περίοδου. Λοιπόν, ένας πρακτικός τρόπος είναι να τρέξουμε τρία με τέσσερα λεπτά σε έναν ελεύθερο, γρήγορο και σταθερό ρυθμό χάρη ένα tempo ή κοντά στο ρυθμό του tempo run να μετρήσουμε τα βήματά μας φορώντας ταυτόχρονα και ένα καρδιοσυχνόμετρο όσο το δυνατόν ακριβία, να κάνουμε ένα παθητικό διάλειμμα για ένα τε, τετράλεπτο, πεντάλεπτο, να επανέλθουν δηλαδή οι στο όσο το δυνατόν στο φυσιολογικό και να επαναλάβουμε ακόμα ένα ή δύο τρίλεπτα σε, ρυθμό, σε εναλλασσόμενο ρυθμό, να εναλλάξουμε μάλλον, συγγνώμη, όχι σε πάλι σε σταθερό ρυθμό, αλλά να αλλάξουμε το ρυθμό κατά δύο. Τις 100 περισσότερο, κατά 2% λιγότερο Και τα λοιπά Και στο τέλος Αφού κάνουμε 2-3 τέτοια τρίλεπτα Μπορούμε να δούμε Σε, ποια, σε ποιο τρίλεπτο Από αυτά που ε, κάναμε τη δοκιμασία ε, ήταν πιο χαμηλή Η καρδιακή μας συχνότητα Αυτό σημαίνει ότι εκεί Σε αυτό το τρίλεπτο Ήμασταν πιο άνετοι Και πιο οικονομικοί Κατά τη διάρκεια του ρεξίματός μας για να είμαστε ακόμη πιο αξιόπιστοι, αυτό πρέπει να το κάνουμε δύο ή τρεις φορές και να αλλάξουμε τους ρυθμούς έτσι ώστε να μην κάνουμε πάντα ένα αργό, μάλλον συγγνώμη, να μην κάνουμε πρώτα μια χαμηλή συχνότητα, μετά μια πιο υψηλή και μετά πιο υψηλή και έτσι πάντα το τελευταίο μας ραν είναι λίγο πιο επιβαρημένο, αλλά να αλλάξουμε και τις συχνότητες ώστε να σιγουρευτούμε ότι πραγματικά και βρήκαμε τη σωστή για μας συχνότητα αυματισμού, συχνότητα τρεξίματος. Δημήτρη,
0: τι ακριβώς είναι ο υπερβολικά μεγάλος διασκελισμός και πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι το κάνουμε.
1: Ναι, αυτό λέγεται και είναι το υπερβολικά μεγάλο μήκος στο διασκελισμό μας. Σημαίνει ότι το πόδι εόρισης προσγιώνεται μπροστά και μακριά από την προβολή του κέντρου μάζας σώματος. Και συνήθως προσγειώνεται και με τη φτέρνα και ακόμη χειρότερα και με τεντωμένο γόνατο. Κάτι τέτοιο είναι και αντιοικονομικό και μπορεί να μας οδηγήσει και σε τραυματισμούς. Θα βοηθούσε η βιντεοσκόπηση από το πλάι και να, για να βρούμε το σημείο επαφής του ποδιού όρισης με το έδαφος και να δούμε κατά πόσο αυτό το σημείο επαφής είναι πάνω από το κέντρο μάζας του σώματός μας, όπως και θα έπρεπε να είναι ή είναι πιο μπροστά. Κάποιε πρακτικέ συμβουλέ που θα μπορούσαμε να δώσουμε αν αντιληφθούμε ότι κάνουμε overstriding είναι να αυξήσουμε τη συχνότητα των διασκελισμών μα. Κάτι τέτοιο μπορεί να μα βοηθήσει να προσαρμόσουμε πιο σωστά το μήκο του διασκελισμού μα, περιορίζοντα το φαινόμενο αυτό, χωρί να έχουμε απώλεια στην ταχύτητά μα. Για δρομίε που θέλουν να αυξήσουν τη συχνότητά του, θα προτείναμε δρομικέ ασκήσει όπω ε, οι γνωστέ πίσω φτέρνε, χαμηλό και ψηλό skipping, πιθαλιδάκια κτλ. Με έμφαση στη συχνότητα εκτέλεση, να έχουμε υψηλή συχνότητα εκτέλεση. Επίση, γρήγορο τρέξιμο σε χαμηλά σκαλοπάτια, διαλυματικέ προπονήσει με γρήγορου ρυθμού, προπονήσει ταχύτητα και τα ανοίγματα που κάνουμε συνήθω μετά το ζέσταμα, όλα αυτά βοηθάνε στο να αυξήσουμε τη συχνότητα των διασκελισμών μα. Η αύξηση τη συχνότητα θα βοηθήσει του δρομείς που εμφανίζουν συχνότητα αρκετά λιγότερο από 160-180 διασκευισμού το λεπτό, που προτείνουν οι περισσότεροι ερευνητέ. Προκειμένου να αυξήσουν την τρομική του ταχύτητα με αυτόν τον τρόπο. Για που θέλουν να μεγαλώσουν το μήκο του διασκευισμού του, κάνουν δηλαδή πολλού και μικρού διασκελισμούς, φαινόμενο κυρίω των αρχάριων δρομέων που μαρτυρά μειωμένη δύναμη και μικρή αποθήκευση ελαστική ενέργεια στου μη και στου στένοντε, συστήνουμε ασκήσει όπω γρήγορο τρέξιμο σε ανηφόρες, αλτικέ ασκήσει και πλειομετρικές που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την αποθήκευση ελαστικής ενέργειας στο μειοτενόντιο σύστημα, ασκήσεις ενδυνάμωσης των κάτω άκρων, τρέξιμο σε μεγάλα σκαλοπάτια, ανέβασμα σε σκαλοπάτια, διαλυματικέ προπονήσεις και ανοίγματα. Αυτές είναι ασκήσεις που ενδυναμώνουν κατά κύριο λόγο το μυϊκό σύστημα του δρομέα προκειμένου να εφαρμόζει και μεγαλύτερη δύναμη έλξης στο έδαφος τη στιγμή που τρέχει. Τι είναι ο οξυγόνου και πώ το μετράμε? Ναι, ο κορεσμός οξυγόνου, για να μετρήσουμε τον κορεσμό οξυγόνου, χρησιμοποιούμε στα ρολόγια μας ένα παλμικό ξύμετρο, ένα δηλαδή αισθητήρα, που μετράει το ποσοστό του οξυγόνου στο αίμα, το οποίο μεταφέρεται συνδεδεμένο στην αιμοσφαιρίνη, των ερυθρών αιμοσφαιρείων. Οι φυσιολογικές μας τιμές είναι γύρω στο 95% και όσο πιο ψηλή τιμή έχουμε, που φτάνει κοντά στο 100%, το στο καλύτερο. Αυτό το κάνει το ρολόι μας χρησιμοποιώντα ένα υπέρυθρο φω στο σημείο της μέτρησης και το οξύμετρο εκτιμά τον κορισμό τη αιμοσφαιρίνης. Ουσιαστικά σκεφτείτε δηλαδή στο αίμα μας αν έχουμε φορτηγά που κουβαλάνε το οξυγόνο, εμείς θέλουμε κάθε φορτηγό να έχει πάνω το οξυγόνο. Αν, δεν υπάρχουν, αν υπάρχουν φορτηγά που πηγαίνουν, έρχονται άδεια, αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε να τα φορτώσουμε όλα με οξυγόνο, να έχουμε 100% κορισμό. Ε, η αιμοσφαιρίνη λοιπόν, αυτή που είναι συνδεδεμένη με το οξυγόνο, λέγεται οξυεμοσφαιρίνη. Ε, επειδή η μορφή τη μεταβάλλεται σε σχέση με την αιμοσφαιρίνη που δεν είναι συνδεδεμένη, συνδεδεμένη με οξυγόνο, απορροφά φω διαφορετικού μήκου κύματος. Αυτό ανοιχνεύεται από τον αισθητήρα μα και μα δίνει μια τελική τιμή κορισμού. Το οξύμετρο επιτρέπει στους γιατρού να εντοπίζουν έγκαιρα την υποξία και να παρακολουθούν του ασθενεί που έχουν αναπνευστική δυσχέρεια δηλαδή τιμές γύρω στο 92 91% υποδηλώνουν ότι υπάρχει μια αναπνευστική δυσχέρεια, ενώ οι τιμές κάτω του 90% είναι πάρα πολύ μικρές τιμές και δηλώνουν αναπνευστική ανεπάρκεια. Να έχουμε βέβαια υπόψη μας ότι σε υψόμετρο 1500 μέτρα και πάνω οι τιμές είναι φυσιολογικό να είναι κοντά στο 92 με 94% καθώς έτσι το οξυγόνο εκεί βρίσκεται σε πολύ πιο μικρή περιεκτικότητα στον αέρα είναι και ο λόγο που πολλοί αθλητέ αντοχή προτιμούν να ζουν σε συνθήκε υψομέτρου προκειμένου να ενεργοποιήσουν με φυσικό τρόπο στον οργανισμό του την βελτίωση του μηχανισμού μεταφορά οξυγόνου. Ωραία και Δημήτρη, γιατί μα ενδιαφέρει στην προπονητική ο κορεσμός οξυγόνου. Στην προπονητική μα ενδιαφέρει η τιμή του κορεσμού, γιατί μα δίνει μια εικόνα τη κατάσταση του οργανισμού. Δηλαδή, αν δούμε κορεσμό κάτω από 95% και αυτό συνδυαστεί και με αυξημένου παλμούς ηρεμίας, τότε αυτό είναι ένα καμπανάκι ότι ίσως χρειαζόμαστε ξεκούραση ή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην υπερπροπόνηση. Και εδώ, και στον κορισμό οξυγόνου και στο HRV που είδαμε παραπάνω, υπάρχουν τρόποι να βελτιώσουμε την, τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και κατ' επέκταση την πιο γρήγορη αποκατάσταση στο, στον οργανισμό μας και αυτές είναι ασκήσεις βαθιάς αναπνοής, μία ήπια άσκηση, αυτά τα recovery runs που κάνουμε, η yoga και πάλι η υγιεινή και η ισορροπημένη διατροφή, πολύ νερό φυσικά, επαρκή κατανάλωση νερού και αν μιλάμε για καπνιστές φυσικά διακοπή του καπνίσματος. Όλα αυτά θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να αυξηθεί ο κορεσμός οξυγόνου με φυσικούς τρόπους. Και τι είναι το training effect και το EPOC; Ναι. Είναι ε, όταν μια συνδημογραφία την... αυτό,
0: είναι EPOC
1: Ναι, είναι το Post Exercise Oxygen Consumption, το EPOC και έχει σχέση με το Training Effect ε, Όταν σταματάμε την άσκηση, το τρέξιμο ο οργανισμός δεν επανέρχεται αυτόματα σε αυτό που λέμε ομοιοστασία στις φυσιολογικές του, δηλαδή λειτουργίε πριν την άσκηση Χρειάζεται κάποιος χρόνος ε, για, να επανέλθει, για να επανέλθει στην ομοιοστασία Κατά το χρονικό λοιπόν αυτό διάστημα οι ανάγκες του οργανισμού μας για οξυγόνο παραμένουν αυξημένες όπως και η ενεργειακή μας κατανάλωση αλλά και η ορμονική μας ανισορροπία που έχει επέλθει με το τρέξιμο. Θα χρειαστούμε λοιπόν χρόνο για να επανέλθουμε στην νομιωστασία και στις φυσολογικές λειτουργίες. Το EPOC, το Excess Post Exercise Oxygen Consumption είναι ένας καλός δείκτης για το πόσο έντονη ήταν η προπόνησή μας με βάση τον καρδιακό μας ρυθμό κατά τη διάρκεια ενός τρεξίματος, το ρυθμό και τη διάρκεια, αλλά και τα υπόλοιπα προσωπικά μας χαρακτηριστικά, το λογισμικό του ρολογιού μπορεί να υπολογίσει πόσο είναι αυτό το EPOC. Στα ελληνικά στη βιβλιογραφία θα το δούμε ως χρέος οξυγόνου. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το EPOC και τον καρδιακό μας ρυθμό υπολογίζεται το aerobic και το anaerobic training effect που θα δούμε στα ρολόγια μας. Έτσι μπορούμε να μετρήσουμε πόσο συσσωρευμένη ένταση μια άσκηση επηρεάζει την αερόβια φυσική μα κατάσταση και υποδεικνύει αν η προπόνηση είχε επίδραση διατήρησης, βελτίωσης, ε, ε, ναι, η διατήρηση, ναι, ή διατήρηση βελτίωση στο επίπεδο τη αερόφηση ή τη ανερόφηση τη ικανότητά μα. Οι σταθερέ προπονήσεις με μέτρια προσπάθεια ή οι προπονήσεις που περιλαμβάνουν μεγαλύτερα διαστήματα, μιλάμε δηλαδή για πάνω από 180 δευτερόλεπτα, πάνω από τρία ε, λεπτά, έχουν θε, θετικό αντίκτυπο στον αερόβιο μεταβολισμό μα. Και έτσι θα δούμε ότι υπάρχει βελτιωμένο aerobic effect. Τα επαναλαμβανόμενα διαστήματα υψηλή έντασης τώρα από 10 έως 120 δευτερόλεπτα που ενεργοποιούν τον αναερόβιο μεταβολισμό μας, έτσι. Τα διαλυματικά δηλαδή τρεξίματά μας έχουν εξαιρετικά ευεργετικό αντίκτυπο στο anaerobic effect. Οι αριθμοί τώρα του training effect που κυμαίνονται από 0 έως 5 μπορεί να φαίνονται ασυνήθιστα υψηλοί στις πρώτες μας δραστηριότητες Χρειάζονται δηλαδή αρκετά τρεξίματα για να μάθει πάλι ο, αργο, ο αλγόριθμος, όπως είπαμε και πριν, ε, την αερόβια και την αναερόβια φυσική μας κατάσταση και να εντοπίσει τις προσαρμογές. Θα διδάξουμε δηλαδή εμείς τον αλγόριθμο, ε, πώς θα πρέπει, τι, τι ενδείξη θα πρέπει να έχει. Μπορούμε να προσθέσουμε το training effect και ως πεδίο δεδομένων σε μία από τι οθόνε προπόνησή μα, για να το παρακολουθούμε ακόμη πιο εύκολα. Και πώ μα βοηθάει η γνώση του training effect... Πέρα από ένα ακόμα δεδομένο που βλέπουμε στο τέλος προπόνησης και έτσι ενισχύει και την αυτοαποτελεσματικότητά μας και την εσωτερική μας παρακίνηση, το training effect μπορεί να αληφθεί υπόψη προκειμένου να δούμε κατά πόσο υπάρχει αντιστοιχεία του πλάνου προπόνησής μας με το τελικό αποτέλεσμα. Αν δηλαδή είχα σκοπό να κάνω ένα χαλαρό αερόβιο τρέξιμο και μου έβγαλε ένα effect 3, τότε κάτι δεν έκανα καλά. Επίσης είναι ένας δείκτης που μας βοηθάει στην περιοδικότητά μας μέσα στο μικρό κύκλο. Δεν μπορούμε δηλαδή να βάλουμε πάνω από δύο προπονήσεις έντασης 5 είτε aerobic είτε anaerobic μέσα στη βδομάδα μας. Κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει υπερπροπώνηση. Αυτά είναι δεδομένα που πρέπει να αξιολογούνται από τον προπονητή μας προκειμένου να σχεδιάζεται όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένα ο επόμενος μικρό κύκλος. Η καταγραφή των καρδιακών παλμών, πόσο χρήσιμη μας είναι? Η καταγραφή της καρδιακής συχνότητας σχετίζεται με μια πληθώρα δικτών που παρουσιάζονται στο ρολόι μας. Ήδη έχουμε αναφέρει πάρα πολλέ φορέ για, για τους δείκτες που έχουμε αναφέρει ε, και νωρίτερα. Ε, αναφορικά λοιπόν με τη μέτρηση των καρδιακών παλμών θα πρέπει να κάνουμε ένα βασικό διαχωρισμό στην ολοήμερη μέτρηση της καρδιακής συχνότητας και στη μέτρηση κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Με τη μέτρηση τη καρδιακή συχνότητας κατά τη διάρκεια τη ημέρα, μπορούμε να παίρνουμε δεδομένα για τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου μα, για το στρες, για την πίεση που νιώθουμε κατά τη διάρκεια τη ημέρα στη δουλειά μα, καθώ και για την καρδιακή συχνότητα ηρεμία, την καρδιακή συχνότητα που έχουμε όταν ξυπνάμε. Όλα αυτά και με τη βοήθεια και του HRV που είπαμε προηγουμένω, μετρούν αυτό που λέμε body battery, δηλαδή την ετοιμότητα του οργανισμού μα για μια επόμενη προπόνηση αλλά και για την έντασή τη. Η αξιοπιστία τώρα των παλμογράφων είναι πλέον πολύ υψηλή, ακόμα και από τον καρπό. Ωστόσο, αν θέλουμε μεγάλη ακρίβεια, οι ζώνες μέτρησης καρδιακών παλμών εξακολουθούν να υπερέχουν σαν αισθητήρε.
0: Δημήτρη, μια ερώτηση που την έχω κάνει και σε γιατρό, την έχω κάνει και σε προπονητές, την έχω κάνει και σε αθλητές, είναι τι είναι πιο σημαντικό να γνωρίζουμε, την καρδιακή μα συχνότητα ή το ρυθμό μας κατά τη διάρκεια της προπόνησης,
1: ναι. Ε, αναφορικά με τη μέτρηση τη καρδιακής συχνότητας κατά την άσκηση, η χρησιμότητα της ένδειξη των καρδιακών παλμών είναι προφανώς πολύ σημαντική. Καλό είναι να το, το τονίσουμε αυτό, καθώς υπάρχει μια έντονη παραφιλολογία στα social media και όχι μόνο στα social media, σχετικά με το κατά πόσο θα πρέπει να μας ενδιαφέρει περισσότερο η ένδειξη των καρδιακών παλμών ή η ένδειξη του ρυθμού που τρέχουμε. Η απάντηση, όπως και στα περισσότερα έτσι, πράγματα στη ζωή μας, είναι η αριστοτελική μέση οδός. Δηλαδή, υπάρχουν προπονήσεις που είναι ζωτική σημασία να γνωρίζουμε ακριβώς την καρδιακή μας συχνότητα κατά την άσκηση, όπως τα easy runs, όπως τα long runs, όπως τα tempo κτλ. Βασίζονται εκ προημίου όλες αυτές οι προπονήσεις σε συγκεκριμένες ζώνες καρδιακής συχνότητας. Τι ζώνες, λοιπόν, αυτές καρδιακών παλμών, τις οποίες έχεις αναλύσει και σε προηγούμενο podcast, προηγ Τι ορίζει αυτόματα η εφαρμογή στο ρολόι μα. Κάτι τέτοιο όμω μπορεί να μην είναι απολύτω αληθέ και καλό είναι να προσδιορίσουμε τι ζώνε με μια εργομέτρηση για να τι ορίσουμε μάνιο μετά στη συνέχεια στην εφαρμογή μα. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν προπονήσει όπω οι διαλυματικέ, στι οποίε έχει μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τον προβλεπόμενο ρυθμό, ο οποίο έχει καθοριστεί από τον προπονητή μα, λαμβάνοντα όμω υπόψη τι επιδόσει μα και τι ζώνε καρδιακή συχνότητα. Δεν μπορούμε να ορίσουμε ρυθμό χωρί να έχουμε λάβει υπόψη μα σε ποιο ε, ρυθμό βρισκόμαστε ε, ανά πάσα στιγμή στην καρδιακή μας συχνότητα. Οι έμπειροι και οι επαγγελματίε δρομή δουλεύουν πολύ με το ρυθμό και πολλέ φορέ δεν χρησιμοποιούν καν παλμογράφο για τον απλούστατο λόγο, όχι γιατί το θεωρούν επουσιώδε, αλλά γιατί τα πράγματα για αυτούς είναι πολύ συγκεκριμένα και γνωρίζουν επακριβώ με πολύ συγκεκριμένε εργαστηριακέ μετρήσει του ρυθμού που θα πρέπει να κινούνται. Σε κάθε απόσταση και σε κάθε κομμάτι που τρέχουν. Αυτό όμω δεν ισχύει για του αεραστέχνε δρομή, και είναι και ο λόγο που έχει δοθεί από όλε τι εταιρείε μεγάλη έμφαση στην ακρίβεια μέτρηση των καρδιακών παλμών. Οι ζώνε θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστε, το ξαναλέω, με πολύ μικρή απόκληση ή και καθόλου απόκληση, σε αντίθεση με του αισθητήρε στον καρπό, γι' αυτό συστήνεται και περισσότερο η χρήση του.
0: Δημήτρη, στην αρχή του podcast, και όταν. Αναφέραμε, μάλλον εγώ ανέφερα το θέμα που είχαμε το ρολόι Εσύ ανέφερες τη δρομική ισχύς Κάτι που εγώ δεν το ήξερα Ότι θα μπορούσα να πηγαίνω με βάση τη δρομική ισχύ Αφού δεν είχα ενδείξει από το GPS
1: και το ρυθμό ε, Οπότε τι είναι αυτή η δρομική ισχύς ε, Καταρχάς να ορίσουμε την έννοια τη ισχύος Γενικά στη φυσική η, η ισχύς λοιπόν είναι ένα φυσικό μέγεθος Που εκφράζεται με το πηλίκο του έργου που παράγουμε Προ το χρόνο που χρειαστήκαμε για την παραγωγή αυτού του έργου. Είναι δηλαδή ένα κλάσμα με αριθμητή το έργο, το οποίο το έργο, ε, ε, είναι το γινόμενο τη δύναμη, τη μετατόπιση που προκάλεσε η δύναμη αυτή, έτσι. και με παρονομαστή το χρόνο. Αριθμητή λοιπόν είναι το έργο, παρονομαστή ο χρόνο. Επομένω, για να μεγαλώσουμε την ισχύ, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να μεγαλώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον αριθμητή και να μικρύνουμε τον παρονομαστή. Δηλαδή να αυξήσουμε το έργο σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο. Η, η ισχύς, λοιπόν, ε, σαν όρος στο άθλημα της ποδηλασία, για παράδειγμα, είναι αρκετά παλιός ε, όρος και οι ποδηλάτες χρησιμοποιούν τα δεδομένα ισχύως στο πιο αξιόπιστο τρόπο μέτρησης του πραγματικού φόρτου προπόνησης. Κάτι τέτοιο είναι σχετικά εύκολο τεχνολογικά, καθώς μόνο, ε, το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλει έναν αισθητήρα Στα πετάλια του ποδηλάτου του και θα δει κατευθείαν την ισχύ του. Θα τη μετρήσει δηλαδή πολύ άμεσα και με πολύ εύκολο τρόπο. Στο τρέξιμο όμω τα πράγματα είναι διαφορετικά, δεν είναι εύκολα. Η μέτρηση τη ισχύω δεν είναι το ίδιο εύκολο να γίνει, αν και είναι εξίσου σημαντική. Υπάρχουν λοιπόν πλέον εφαρμογέ που χρησιμοποιώντα και συνδυάζοντα διάφορου αισθητήρε και πληροφορίε περιβάλλοντο μπορούν να μετρήσουν την παραγόμενη ισχύ όπω το ρυθμό. Την κάθετη ταλάντωση, θερμοκρασία περιβάλλοντος, το υψόμετρο, ακόμη και τοπικές συνθήκες ανέμου από τα δεδομένα του καιρού της περιοχής. Και γιατί μας χρησιμεύει? Θεωρητικά, γνωρίζοντας τη δρομική μα ισχύ ανα πάσα στιγμή, μπορούμε να την αυξομοιώσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εξαντληθούμε γρήγορα και να βελτιώσουμε με αυτόν τον τρόπο τη δρομική μα οικονομία. Μάλιστα, η ίδια η Γκάρμιν στην τη. Παρομοιάζει την δρομική ισχύ με τη φωτεινότητα οθόνη στα κινητά μα και την μπαταρία του τηλεφώνου μα. Όσο δηλαδή πιο πολύ ισχύ παράγουμε, όσο πιο φωτεινή δηλαδή έχουμε την οθόνη στο κινητό μα, τόσο λιγότερο θα αντέξουμε να τρέχουμε σε υψηλό ρυθμό. Τόσο δηλαδή λιγότερο θα αντέξει και η μπαταρία του κινητού μα. Στη βιβλιογραφία, ωστόσο, υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα σχετικά με το κατά πόσο υπάρχει ισχυρή συσχέτιση των δεδομένων ισχύω. Από κάποιου αισθητήρε με την απόδροση σε δρομή μεικτών ικανοτήτων. Δηλαδή, η συγκεκριμένη έρευνα πήρε και αεραστέχνε και επαγγελματίε δρομή και είδε κατά πόσο χρησιμοποιώντα αισθητήρε ε, ισχύω αυτό του βοηθάει στο να βελτιώσει την απόδοσή του. Ε, Ένα λόγο που συμβαίνει αυτό, ε, που, δεν υπάρχει, που υπάρχουν δηλαδή αντικρουόμενα αποτελέσματα, σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μέτρηση τη ισχύω στο τρέξιμο καθώς η ισχύς πρέπει να, ε, δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα όπως στην ποδηλασία, ουσιαστικά υπολογίζεται από άλλα δεδομένα και από άλλους αισθητήρες και γίνεται πάλι χρήση αλγορίθμων. Δηλαδή χρησιμοποιούμε επιταχυνσιόμετρο, βαρόμετρο, δεδομένα από του περιβάλλοντος, ε, ακόμη και το, ο αέρας που φυσάει έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, σε, σε σχέση με την ισχύ που θα παράγουμε. Οπότε αυτό ακόμα ε, είναι σε ένα... Α πούμε, ερευνητικό στάδιο, κατά πόσο η μέτρηση τη ισχύου μα δίνει ε, ακριβή αποτελέσματα και αξιοποιήσιμα. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι ε, θεωρείται περιττό να μετρήσουμε την ισχύ, καθώ μπορεί να είναι χρήσιμο για δρομή που θέλουν να παρακολουθούν και να προσαρμόζουν τη μηχανική του τρεξίματο, την τεχνική του δηλαδή, και τη σχέση, για παράδειγμα, ισχύω και συχνότητας διασκελισμού. Κάτι που είπαμε και προηγουμένω, ότι η συχνότητα διασχελισμού. Πρέπει να βρούμε, ε, για να βρούμε την ιδανική συχνότητα διασκελισμού ουσιαστικά πρέπει να βρούμε σε ποια συχνότητα παράγουμε και την περισσότερη ισχύ και την πιο οικονομική ισχύ ε, αυτό θα μας οδηγήσει και σε βελτιωμένη δρομική οικονομία κατά επέκταση ε, Δημήτρη, τι είναι το Multiband GPS Είναι αυτό το GPS που δεν σε βοήθησε καθόλου στη Νέα Υόρκη, <laughs> Γιώργο <laughs> καθώς ε, Παρόλο που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το δορυφορικό σύστημα ακόμη δεν ε, έχει καλύψει το 100% ε, της αξιοπιστίας του και το γράφουν και οι ίδιες οι στις στι σελίδες τους όταν αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν το multiband GPS αναφέρουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε πάντα και παντού σήμα 100% αξιόπιστο. Ε, παλιά υπήρχε μόνο το GPS σε μία συχνότητα, στη λεγόμενη L1 συχνότητα η οποία ήταν διαθέσιμη για δημόσια χρήση, ενώ υπήρχε και μία άλλη συχνότητα, η L2, η οποία χρησιμοποιήθηκε για, και χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπού. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια υπάρχει μία νέα συχνότητα, ακόμα η πιο εξελιγμένη, η L5, η οποία είναι κανή με μεγαλύτερη ακρίβεια να μα δώσει το στίγμα τη συσκευή μα. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτέ τι δύο συχνότητε, και την L1 και την L5, τότε μιλάμε για το multiband GPS και φυσικά αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο κατά πολύ μεγάλο ποσοστό η αξιοπιστία του στίγματος του ρολογιού. Και
0: για το μέλλον, τι είναι ο περιμένουμε από τι μεγάλες εταιρείε
1: κατασκευής wearables? Ναι. Ε, καλά κάνεις και το ανέφερε σαν wearables γιατί δεν είναι μόνο τα ρολόγια, είτε, έτσι είναι αισθητήρε που μπορούν να φορεθούν α, κατά διάφορους τρόπου, ακόμη και σε ρούχα υπάρχουν αισθητήρε. Η μεγάλη αύξηση τη ανάγκη για περισσότερη πληροφορία και ανατροφοδότηση σε όλα τα θλήματα και όχι μόνο στο τρέξιμο, αλλά και ο έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των, εταιρι... των εταιριών, έχει οδηγήσει σε ένα τρελό ράλι εξελίξεων τα τελευταία χρόνια. Οι εταιρείε έχουν επικεντρωθεί ε, και στι smartwatch λειτουργίε πέρα από τι αθλητικέ, έτσι έχουμε βελτιώσει στη διάρκεια τη μπαταρία, ε, μπαταρίε με ηλιακή φόρτιση, έχουμε χρήση του ουρολογιού σαν κινητό και το μιλάμε στο. Κινη... στο... Ε, ρολοί σαν να είμαστε ο Ντέιβιτ Χέισελχοφ και μιλάμε στον ΚΙΤ βέβαια αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα με καταλάβουν οι νεότεροι δρομή, αλλά εσύ νομίζω με καταλαβαίνεις τι εννοώ εννοείται ναι ναι <laughs> 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 το μεγάλο λοιπόν επόμενο βήμα για τις εταιρείες είναι πιθανότατα κάποιοι εξελιγμένοι βιοαισθητήρες όπως είναι οι ηλεκτροχημικοί βιοαισθητήρες γλυκόζης ή τα microfluidic chips που θα παρέχουν βιοχημική πλέον πληροφόρηση και φυσικά θα δημιουργήσουν επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και την προπονητική και την ιατρική φυσικά. Θεωρητικά δηλαδή θα μπορούσε ένα ρολόι και έχουν γίνει έρευνε πάνω σε αυτό, παίρνοντα δείγμα από τον υδρότα μα, να μετρήσει αλλαγέ στα ιόντα. Ο υδρότα είναι ένα καθαρό άωσμο υποτονικό υγρό. Η δειγματοληψία και η ανάλυση του υδρότα είναι εύκολη και επιτρέπουν μία μία επενβατική. Παρακολούθηση στα ιόντα μα. Ε, έτσι θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να δούμε ηλεκτρολίτε και μεταβολίτε όπω τον άτριο. Η παρακολούθηση των επιπέδων άτριων είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για του δρομείς και του δρομεί μεγάλων αποστάσεων και υπερμαραχθονοδρόμου, όπω πολύ καλά ξέρει. Ε, έτσι, κανεί πια δεν θα διακινδύνευε, α πούμε, να πάθει υπό νατριεμία κατά τη διάρκεια ενό λόγκραν. Επίση, μέσα από τον υγρότατα μπορεί να μετρηθεί η αμμονία. Ε, το γαλακτικό ε, επίσης, το κάλιο, το ασβέστιο, το μαγνήσιο, ε, η γλυκόζη, η κορτιζόλη, όλα αυτά μέσω του υδρότα θεωρητικά πάντα θα μπορούσαν να μετρηθούν όπως και το pH ε, στα σωματικά μας σιγά Ωστόσο υπάρχει μια μεγάλη ε, δυσκολία γιατί η μέτρηση μέσω του υδρότα είναι δύσκολο να, ε, είναι, δύσκολο να είναι αρκετά αξιόπιστη καθώς υπάρχουν διακοιμάνσεις στη θερμοκρασία υπάρχει ανάμειξη παλαιού και νέου υδρότα, υπάρχει αρέωση της γλυκόζης στον υδρότα με την πάροδο του χρόνου, αλλά και άλλοι παράγοντες που επίσης δυσχεραίνουν την αξιοπιστία και, την, έτσι, και να βγάλουν ασφαλείς συμπεράσματα ε, από τη μέτρηση του ιδρώτα. Πάντως υπάρχει ερευνητικά, έχει, έχουν ξεκινήσει έρευνες πάνω σε αυτό και τα, όλα αυτά τα εμπόδια ε, προσπαθούν οι να τα ξεπεράσουν. Ακόμη, ένα σημαντικό παράγοντα παρακολούθηση κατά την άσκηση είναι και η θερμοκρασία του σώματο. Ειδικά σε θερμέ συνθήκε όπου χρειάζεται μεγάλη προσοχή ε, και υπάρχουν ρολόγια με ανάλογου αισθητήρε. Η αξιοπιστία ακόμα όμω των μετρήσεών του δεν θεωρείται αρκετά μεγάλη. Οι αισθητήρε, ακόμα δεν είναι αρκετά εξελιγμένοι. Άλλοι αισθητήρε που ερευνώνται για ευρεία χρήση στο κοινό είναι οι αισθητήρε ενζήμων που έχουν όμω περιορισμένο. Αποτελεσματικό χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι η χρήση του θα περιοριστεί σε δύο ώρε και αυτό δεν είναι αρκετό χρόνο για ένα άθλημα μεγάλων αποστάσεων. Επιπλέον, ε, αυτοί πρέπει να αποθηκεύονται στο κρύο για να μην χαλαρώνει η ευαισθησία κατά τη διάρκεια τη μακρά αποθήκευση, οπότε αε, δημιουργούνται με, πολλά προβλήματα με του αισθητήρε αυτού ε, των εμβόλων. Επίση, τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή του ω wearables που είπαμε και ε, προηγουμένω εκτός από τα ρολόγια και τα έξυπνα ρούχα. Ε, εταιρείες όπως η Sarvin Technologies ή το εκτυπώσιμο ηλεκτρονικό μελάνι της DuPont Chemicals Company αναδεικνύουν άλλες δυνατότητες πολύ πιο εξελιγμένες στον τομέα του αθλητισμού. Η Sarvin, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί ειδικές ίνες οι οποίες είναι πλεγμένες στα ρούχα και λειτουργούν ως αγωγή που εκπέμπουν και λαμβάνουν σήματα του σώματος και προς μία κεντρική υπολογιστική μονάδα και από μία κεντρική υπολογιστική μονάδα. Επίσης, η DuPont έχει αναπτύξει αγώγιμο μελάνι, το οποίο επιτρέπει την εκτύπωση του κυκλώματος πάνω σε ρούχο. Δηλαδή, εκτυπώνουμε ουσιαστικά το wearable πάνω σε ένα ρούχο μας, όπου οι αισθητήρε μπορούν να συνδεθούν και αυτέ με έναν κεντρικό επεξεργαστή. Γενικά, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μέλλον, οι βιοαισθητήρες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και αναμένουμε με αγωνία τις τεχνολογικές εξελίξεις από εδώ και πέρα.
0: Ε, πολύ ωραία όλα αυτά, Δημήτρη. Ε, σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε και αυτό το podcast. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο πραγματάκια, ε, κλείνοντας. Ε, το ένα είναι ότι υπάρχουν τόσες πολλές ενδείξεις ε, σε ένα ρολόι, ας πούμε και σε αυτό που έχω και εγώ, οι οποίε είναι αμέτρητες, τις πιο πολλές δεν τις ξέρουμε καν απλά μας τις βγάζει το ρολόι και μας λέει από το ίδιο από μόνο του αν είμαστε καλά ή όχι και φυσικά δεν μπορούσαμε να αναφερθούμε σε όλες τις ενδείξεις που θα μπορούσαμε να βρούμε σε ένα ρολόι οπότε διαλέξαμε τις πιο σημαντικέ μάλλον εσύ έκρινες ποιε είναι οι πιο σημαντικές ενδείξεις για να μιλήσουμε και το δεύτερο είναι ότι πλέον και τα ρολόγια είναι ένα μέσο κοινωνική δικτύωση. Διότι ε, όπω είναι το έχουμε αλληλεπίδραση ο ένα με τον άλλον στα social media, έτσι είναι και στα ρολόγια και σε εφαρμογέ που έχουν. Για παράδειγμα, η Garmin δεν ξέρω και οι άλλε εταιρείε αν έχουν ανάλογε εφαρμογέ και στι οποίε αλληλεπιδρούμε. Βλέπουμε την προπόνηση του φίλου μα, του γνωστού, πώ θα έχει πάει, τι προπόνηση έκανε σήμερα. Ε, καλεί ο ένας τον άλλον σε αναμετρήσεις αυτά μου τα μάθησες εσύ βέβαια ε, <laughs> και έχει και αυτή την πλάκα τους ας πούμε το ότι αλληλεπιδρούμε με τους υπόλοιπου δρομής
1: Ναι, αν, αν λαμβάναμε υπόψη Γιώργο και τις ενδείξεις των ρολογιών ε, ως smart watches πλέον και όχι ως αθλητικά ρολόγια γιατί κεντρωθήκαμε σαν στις ενδείξεις των αθλητικών ρολογιών αλλά τα περισσότερα είναι και smart watches και μάλιστα πολύ εξελιγμένα smart watches αν λοιπόν αναλύαμε και αυτές τις δυνατότητες, νομίζω ότι θα χρειαζόμασταν πάρα πάρα πολύ χρόνο ε, και είναι πραγματικά αμέτρητες αυτές τι δυνατότητες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά ε, για όλα αυτά που μας είπες. Ε, πιστεύω λύσαμε πολλές απορίες των ακροατών μας. Ήταν ένα πολύ χρήσιμο επεισόδιο. Σε ευχαριστούμε για τις γνώσεις σου ε, και... Επιφυλάσσουμε να σε καλέσω και για τρίτη φορά.
1: Με μεγάλη μου χαρά όσες φορές θέλει, και για μένα ήταν πολύ ευχάριστος αυτό ο χρόνο, να μιλάω για πράγματα που με ενδιαφέρουν και που ε, έχω ασχοληθεί και μαρέσει αρέσει τόσο πολύ ε, ειδικά με σένα που γνωρίζω, στο ξαναλέω πόσο έχεις προσπαθήσει για αυτά τα podcast και πόσο τα έχει εξελίξει και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εγώ ένα πολύ πολύ μικρό μέρο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Άλλο ένα podcast
0: Όλα είναι Έφτασε στο τέλος του Περιμένω τις δικές σας προτάσεις Και ιδέες για επόμενα θέματα Που θα θέλατε να συζητήσουμε Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε Κάντε follow Για να λάβετε ειδοποίηση Για το επόμενο επεισόδιο Μέχρι την επόμενη φορά Να είστε όλοι καλά Υγιείς Να ευχαριστήσετε τις προπονήσεις Και τους αγώνες σας Και να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούνται podcasts.